0: Começa agora o Programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia! Hoje é 10 de maio de 2021. Está começando mais uma edição do Programa 20 Minutos. Nosso convidado é Henrique Soares Carneiro, professor de História Moderna na Universidade de São Paulo e historiador é um dos maiores especialistas brasileiros sobre guerras drogas, nosso tema do dia. Antes de começar a entrevista, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Bom dia, Henrique. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter tua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno, e a todos
1: que estão participando. É O prazer e a honra é toda minha. Um grande prazer em reencontrá-lo aqui nesse momento.
0: Henrique, há poucos dias tivemos mais de um, mais uma chacina no Rio de Janeiro, no Jacarezinho, com 27 mortos contabilizados até o momento, além de um policial civil. Para você, é mais um capítulo da chamada guerra às drogas?
1: Infelizmente, sim. É mais um capítulo repetitivo. Enfim, já conto mais de uma guerra que a gente pode dizer que ela fracassou do ponto de vista dos seus supostos interesses de diminuição do consumo, de diminuição do tráfico, mas ela é um enorme sucesso para os que fazem, enfim, para os que têm as rendas desse enorme negócio clandestino que está sendo legalizado em escala mundial, mas no Brasil permanece como um dos maiores tabus e uma das maiores fontes de lucratividade
0: do comércio clandestino. Né? Henrique, para a gente poder situar os nossos internautas, qual é a origem e os objetivos dessa Guerra às Drogas? Olha, a Guerra às Drogas, na verdade, não é uma única
1: guerra. São várias guerras que coincidiram, que confluíram no pós-guerra para o que a gente conhece hoje como esse dispositivo internacional. Ela começa com iniciativas ligadas ao puritanismo evangélico dos Estados Unidos que fez a campanha contra o álcool e conseguiu, durante 13 anos impedir a fabricação e o comércio de qualquer bebida alcoólica sob pena de, de prisão esse modelo da lei seca nos Estados Unidos, de 19 a 33, é uma das primeiras guerras drogas que se acopla a outros países, como era o caso da Rússia, czarista, que também estava proibindo o álcool com uma função fundamentalmente de disciplinamento das classes trabalhadoras para o esforço de guerra. A ideia era de que a Primeira Guerra Mundial exigia uma concentração dos esforços, tanto da produção de grãos, que não deveriam ser transformados em bebida destilada, como sobretudo em relação à disciplina, digamos assim, moral dos soldados, que poderia ser afetada pelo consumo de álcool. Isso se soma a um outro elemento que é a luta contra a imigração. A passagem do século XIX para o XX vai conhecer uma das maiores ondas migratórias da história com 30 milhões de pessoas indo para os Estados Unidos, cerca de um milhão por ano. E esses imigrantes eram basicamente jovens operários de origem ou latina, italiana, espanhola, ou germânica, ou judaica, mas todos eles associados a uma cultura do consumo alcoólico vai ser uma mentalidade rural, evangélica, xenofóbica, que vai atacar essa população nos seus direitos de diversão pública, de encontros, inclusive, para a vida sindical, que está muito ligada à cultura da cerveja, sobretudo na Alemanha. Então, essa primeira guerra às drogas, que tem como foco o álcool, ela, de certa forma, se encerra com a crise de 29, que demonstra nos Estados Unidos que era impossível, numa situação de déficit fiscal, manter um produto de tamanha, enfim, utilização, de tamanho rendimento econômico, fora da economia formal. Então, o New Deal do Roosevelt, que retoma o domínio do Partido Democrata nos Estados Unidos, faz um processo de legalização. Há uma analogia em relação à atualidade, porque a política atual do Partido Democrata, que está suavizando a guerra às drogas e até mesmo enfim, acabando com a proibição de certas substâncias, como é o caso da maconha, que está se tornando uma commodity importantíssima no mercado internacional, também é uma espécie de resposta econômica à crise de 2008, que faz com que hoje qualquer tipo de incorporação de rendas que possam ser parte da economia formal é útil para o funcionamento do sistema capitalista. Mas tem uma outra, e eu concluo com isso, tem uma outra grande, digamos assim, virtude do, do, do que é a Guerra às Drogas para os seus beneficiários, que é o controle social. A, a Guerra às Drogas nunca teve uma justificativa efetivamente sanitária, médica. Ela sempre foi um mecanismo de controle das classes trabalhadoras, de camadas de imigrantes estrangeiros, e particularmente de setores vulneráveis. No caso da lei seca nos Estados Unidos, foi o auge da Klux Clã, que era a grande implementadora da proibição do álcool junto à população negra, sobretudo no sul dos Estados Unidos. E hoje no Brasil, assim como em outros países, são as populações pobres, em geral racialmente definidas, que são negras, que vêm sendo alvejadas sob o pretexto dessa guerra. Então é muito mais uma intimidação que permite à polícia ter o direito discricionário de, de invadir a vida privada dos cidadãos, de invadir as suas residências. É esse pretexto de coerção social que constitui uma espécie de modelo de Estado miliciano, que tem inclusive antecedentes na Colômbia e no México, e que se torna cada vez mais forte hoje no Brasil. Portanto, a guerra às drogas ela funciona para aumentar o poder discricionário da polícia e, muitas vezes, até mesmo as rendas, por meio da corrupção, do aparelho de segurança que se vincula
0: também ao tráfico
1: clandestino.
0: Henrique, teve uma segunda, um segundo ciclo da guerra às drogas que muitos historiadores associam, ao, nos Estados Unidos, ao combate contra a rebelião negra, contra os Panteras Negras, a guerra às drogas associada a uma entrevista célebre do Nixon a esse respeito. Tem mesmo essa associação entre, a, vamos dizer, entre um novo ciclo da guerra às drogas e a resposta do Estado ao movimento negro nos Estados Unidos? Sim. Nos anos 60, o uso de drogas vai constituir, na
1: juventude estadunidense, mas também em escala internacional, uma forma cultural ou contracultural alternativa ao regime oficial da drogadição, digamos assim, permitida, que era aquela ligada ao uso do tabaco, das bebidas alcoólicas e dos medicamentos farmacêuticos. Então a cultura hippie, a cultura da rebelião jovem dos anos 60, vai buscar é, substâncias ligadas às tradições não europeias, a países periféricos que são substâncias, é, em parte, é, psicodélicas, como são, enfim, os cactos, os cogumelos, etc., mas, particularmente, a própria maconha, que é emblematizada como uma droga de estrangeiros que ameaçam a juventude. Então, árabes na Europa, mexicanos nos Estados Unidos, ou a tradição negra, que é a origem cultural da maconha, inclusive da própria denominação, no Brasil. O Nixon, em 71, quando ele aumenta a guerra às drogas, inclusive ampliando a lista das substâncias proibidas como o LSD e outras, ele está querendo atacar uma enorme frente, que a gente poderia chamar de uma certa frente do arco-íris, que se opunha à política belicosa americana, sobretudo na guerra do Vietnã. E o movimento negro, nesse momento, se somava diretamente ao movimento hippie de tal forma que o paladino do LSD, que é o Timothy Leary, vai, ser, vai escapar da prisão nos Estados Unidos com o auxílio do movimento underground e vai se encontrar na Argélia, no seu exílio, com os exilados dos Panteras Negras, particularmente o Eldridge Cleaver, e vão tentar constituir uma espécie de coalizão do arco-íris, chamemos assim, que envolveriam os movimentos emancipatórios de mulheres, dos negros, dos homossexuais e também dos usuários de maconha e de outras substâncias proibidas. Então há um elemento, digamos, de cruzada moral, cruzada de pânico moral, que vai justificar a iniciativa do Nixon, fazendo das drogas o que ele chamou como o principal inimigo do governo dos Estados Unidos naquela ocasião.
0: Quando é que a guerra às drogas se internaliza no Brasil? Ou seja... Na história brasileira, a gente pode localizar guerras drogas a partir de que momento? Há uma
1: guerra às drogas que envolve o preconceito contra a cultura afro-brasileira. Então, desde 1830, que já se proibia a maconha chamada de pito de pango na Câmara Municipal do chamado Rio de Janeiro. Pão. Eu não
0: peguei, chamado como? Pico. Pito de pango. Pico de pango. Pito, pito de pitar. Pito, pito, ah. É, a pito a palavra pitar pão. vem do tupi, vem da
1: designação do tabaco, que é ptigma, ou enfim. Então, pitar já é um verbo no português de origem indígena. E se chamava pango, a maconha. Era uma das denominações, assim como liamba, enfim, diamba. E isso já foi apontado por todos os intérpretes, enfim, da formação brasileira de... Mário de Andrade a Gilberto Freire, passando, enfim, por Alceu Mainardi Júnior, por todos os folcloristas, que havia um elemento central da cultura negra que era a apropriação dessa planta de uso tradicional em regiões da África e que passou a ser aqui, ser aqui uma expressão de uma resistência cultural ligada aos batuques, ligado aos ritos, enfim, festivos ou religiosos então, há já uma guerra contra a maconha desde o período imperial, que se acentua com a proclamação da república, quando a maconha é considerada, junto com a capoeira, junto com o candomblé, como formas atrasadas de cultura que tinham que ser extirpadas do Brasil. Então, há uma guerra cultural contra a tradição negra que vai fazer da maconha um emblema, enfim, desses elementos considerados necessários de serem extirpados. Mais tarde, a gente vai ter, na segunda metade do século XX, um acirramento ligado à guerra do Vietnã, ligado ao contexto estadunidense, que faz com que a ditadura brasileira nos anos 60 também identifique não apenas a oposição política da esquerda ou dos democratas em geral, mas particularmente uma oposição cultural que questionava valores ligados ao conservadorismo e que vão ser perseguidos na forma de uma enorme campanha cultural contra as tradições enfim, é, do, do, da música, do cinema, do teatro, que estavam sendo muito inspiradas por essa experiência da consciência alterada pelo uso de drogas. Né? E isso cria um complexo que a partir dos anos 60, sobretudo com o fim da luta armada, os grupos que faziam a repressão, sobretudo os esquadrões da morte, vão buscar outras formas de renda. Então o promotor Hélio Bicudo, quando fez a, a sua campanha contra o esquadrão da morte, já apontou essa transferência de atividades para as conexões da própria repressão com o comércio clandestino de drogas. Então, passa a haver uma espécie de dupla utilidade. Fornece rendas clandestinas para a repressão, como também forneceu em contextos internacionais, no escândalo Irã-Contras, por exemplo, na Nicarágua, mas, sobretudo, cria uma enorme, digamos assim, cortina de fumaça que permite a repressão da juventude. Então, no Brasil, há uma enorme, digamos assim, coerção é, possibilitada pela repressão das drogas. E, finalmente, isso se torna um negócio. Ao se tornar um negócio, a manutenção da proibição é a manutenção do lucro de grupos que não são apenas de criminosos, enfim, varejistas de favela, mas são grupos poderosos, ligados às instituições, ligados à lavagem do dinheiro no sistema financeiro, então, o Brasil, que é o segundo mercado de consumo de uma boa parte dos produtos no mundo ocidental, tem um enorme, digamos assim, capital clandestino sendo gerado, sendo agregado a esse comércio, que não corresponde a um custo de produção, mas é uma espécie de prêmio de agregação de valor a esse mercado pela própria proibição. O que faz desse negócio... Um país periférico como o nosso Algo extremamente importante do ponto de vista econômico
0: Morrem mais de 60 mil brasileiros e brasileiras ao ano Por crimes violentos Nós, temos, nós estamos marchando para quase um milhão de presos Em nossas cadeias A imensa maioria, pobres, jovens e negros São fenômenos diretamente decorrentes da guerra às drogas? São 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 porque a proporção dos que estão presos
1: em relação a esse tipo de crime alcança algo em torno de um quarto dos prisionados entre os homens e mais de 60% entre as mulheres. Mais de 60% das mulheres presas no Brasil são por crimes ligados ao tráfico ou ao consumo de drogas. E isso é um fenômeno, digamos assim, que não não diminui o tráfico. É, isso que é o mais espantoso, aparentemente paradoxal. Na verdade, isso aumenta a rentabilidade do tráfico. É uma espécie de lei econômica elementar. Né? Se há uma demanda e você tenta sufocar a oferta, o resultado é ou o aumento do preço ou a, a contaminação ainda maior do produto por adulterações, etc., que essa é outra consequência da proibição que também ocorria com o álcool na lei seca, se Sim. consomem drogas extremamente contaminadas, sobretudo quando são substâncias sintéticas, mais da metade não correspondem ao que é oferecido, o que causa um impacto ainda maior na saúde pública. Né? Pílulas e pós é, não são testados e são, na verdade, produtos muito adulterados. Né?
0: Agora, esse, essa situação que você identificou e apresentou os números sobre o encarceramento. Também nos números da violência pode-se identificar isso? Ou seja, uma parte expressiva das mortes anuais por razões violentas, esses 60 mil mortos, tem a ver com o tráfico de drogas? Sim, tem a ver em dois sentidos. Por um
1: lado, há uma guerra entre os traficantes que causa uma série de, enfim, de vítimas, inclusive muitas vítimas com balas perdidas, etc., e há a guerra da polícia contra os traficantes. Ambas, ambos os conflitos acabam tendo como consequência não a diminuição, mas simplesmente o novo loteamento das áreas em disputa. Essa última chacina, por exemplo, corresponde claramente a uma iniciativa contra uma das facções, que é o Comando Vermelho, em favorecimento de outras, inclusive o chamado Complexo de Israel, que é o grupo dos milicianos traficantes evangélicos. E, então, assim como há a guerra das facções, há uma guerra em que a própria polícia acaba tendo, muitas vezes, participação direta na, nos benefícios do tráfico. O número de escândalos que envolvem os órgãos de segurança que acabam se promiscuindo com o próprio tráfico é enorme. Então, a violência é o único mecanismo de controle de um circuito comercial que não tem a interferência nem do ponto de vista do controle de qualidade do produto e nem do ponto de vista do respeito, enfim, às leis comerciais. Proibisse-se o tabaco ou o chocolate e haveria o mesmo tipo de violência associada ao seu comércio clandestino. A legalização, entre outras coisas, permite uma diminuição da violência intrínseca ligada a um comércio que é clandestino.
0: A proibição do álcool nos Estados Unidos, a qual você já se referiu durante a Lei Seca, não reduziu o consumo de bebidas e levou ao fortalecimento da máfia e da violência. A legalização foi um caminho que reduziu danos quando ocorreu nos Estados Unidos. A situação atual no Brasil uh, tem paralelo com esse período da vida norte-americana? Ou seja, está fortalecendo máfias que passam a ser monopólios na produção e distribuição da droga? Tem um enorme paralelo. É, eu gostaria de citar a
1: historiadora de Harvard, Liza McGeer, Escreveu esse livro, né, A Guerra contra o Álcool, a Proibição e a Ascensão do Estado americano. Essa historiadora vai demonstrar que a, o fortalecimento das agências federais ligadas à repressão de uma esfera que, em última instância, era a esfera da vida cotidiana, do consumo alcoólico diário, de uma série de... É, de, de, de de, 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 enfim, de pessoas absolutamente respeitáveis, sem qualquer tipo de ofensa criminal, a não ser a violação dessa emenda constitucional, né, que foi a 18ª, isso tudo levou a uma onda de violência na sociedade americana que já foi muito tematizada, inclusive, nos filmes né, Ascensão do Gangsterismo, de Al Capone e outros, mas que está associado também à presença do próprio Estado, houve milhares de funcionários, tanto da polícia como da agência federal ligada à implementação da lei seca, que foram destituídos os seus cargos e muitas vezes processados, porque também se passaram para o tráfico. Então o tráfico se tornou uma fonte de renda tão significativa que isso, digamos assim, deslocou a própria respeitabilidade da lei que passou a ser desrespeitada de maneira sistemática. Nos Estados Unidos, a maior parte da burguesia, inclusive Henry Ford, Rockefeller, Thomas Edison, foram a favor da lei seca. Mas durante a lei seca, eles começam a se deslocar e começam a verificar que havia uma espécie de desprestígio geral do sistema legal que era impossível de ser respeitado, porque haviam milhares de bares clandestinos, né, os chamados speakeases, etc., e, finalmente, havia um... E um
0: fenômeno de corrupção da polícia, talvez sem paralelo na história do mundo moderno. Né? Exatamente. O presidente, inclusive, dos Estados Unidos, que iniciou o processo da lei
1: seca, que era o Harding, o Warren Harding, que vai se suceder ao democrata Woodrow Wilson, é, ele vai ser conhecido como, talvez, o presidente mais corrupto da história americana. Ele, ele morre precocemente em 23 anos, vai ser substituído pelo Calvin Coolidge e depois pelo Herbert Hoover. E todos eles republicanos que fazem da chamada luta contra o crime um pretexto para atender a enorme demanda de pânico moral da população mais conservadora, mais WASP, né? White, Anglo-Saxon and Protestant, que via os bares clandestinos, os imigrantes latinos, germânicos e judeus e o proletariado que consumia álcool como uma ameaça cultural. E o fim da lei seca vai ocorrer por mobilização. Vai haver passeatas com dezenas de milhares, inclusive com apoio de políticos democratas, como era o prefeito, por exemplo, de muitas cidades, a própria cidade de Nova York, que tinha um prefeito democrata, é, e, e que vão defender o direito de se consumir cerveja e outras bebidas. Né? Então, a a fase, digamos assim, mais keynesiana do ponto de vista da intervenção do Estado na economia, que caracteriza o New Deal de Roosevelt, também tem um aspecto pouco lembrado, que é a legalização. Foi, aliás, a primeira iniciativa. O Roosevelt chega ao poder, a primeira coisa que ele faz é legalizar as cervejas de baixo teor. E depois de
0: algum tempo, todas as bebidas alcoólicas. Né? Agora, no Brasil, esse processo de proibição às drogas e da guerra às drogas, foi gerando já cartéis é, no tráfico semelhantes aos que existem na Colômbia e no México, ou no Brasil a gente vive ainda uma espécie de capitalismo concorrencial no que diz respeito ao tráfico de drogas? Olha, a situação dos cartéis, sobretudo na
1: Colômbia e no México, é, ela chegou a, a um ponto de de uma organização tão grande, inclusive de vínculo com até mesmo o exército. Né? No caso do México, o principal general vinculado à repressão foi depois acusado e processado por envolvimento no narcotráfico. É, isso levou a uma quase guerra civil. No caso da Colômbia, com o uso de terrorismo indiscriminado dos dois lados, enfim, com os traficantes explodindo carros-bombas e com a polícia matando inocentes fazendo incursões em zonas pobres completamente sem discriminar pessoas enfim, que teriam de fato algum envolvimento com o crime e outras que morriam por tabela. E esse tipo de conflito, no caso brasileiro, eu acho que ele ainda não chegou a esse nível. Mas se continuarmos na mesma rota em que estamos, com o crescimento dos grupos ligados ao Estado que fazem também o narcotráfico, como são as famosas milícias do Rio de Janeiro, com a utilização até mesmo do, da aeronave do próprio presidente da República para transportar dezenas de quilos de cocaína numa operação internacional que envolvia oficiais das Forças Armadas. Se a gente continuar nessa rota, possivelmente o Brasil possa repetir o cenário sombrio que já existiu no México e na Colômbia. É bom lembrar que o México e a Colômbia em parte superaram isso porque eles estão legalizando, eles estão legalizando as drogas. O atual presidente mexicano, López Obrador, está implementando, com apoio de um, maiorias parlamentares, a legalização da maconha no México. E a Colômbia já tem uma descriminalização, particularmente em Bogotá, há muitas décadas, em que não é crime o consumo de drogas. No Brasil continua sendo crime, de fato, o consumo de drogas, apesar da legislação aprovada em 2006 prever essa descriminalização, mas sem estabelecer o critério, que foi o grande erro do governo Lula ao aprovar uma legislação que tinha um espírito reformador, que visava descriminalizar o consumo, mas que não distinguiu do tráfico em base a critérios concretos e objetivos, como, por exemplo, a quantidade de substância apreendida. Isso aumentou o encarceramento no Brasil de 2006 para hoje em mais do que duplicar a gente tem hoje a terceira população carcerária do planeta em números absolutos e numa perspectiva de crescimento desordenado, o que aumenta em muito o poderio do narcotráfico que recruta jovens, muitas vezes, sem qualquer tipo de envolvimento prévio, os tornando os novos soldados do crime na sua faceta, digamos assim, varejista. Né? Porque também é sempre bom lembrar que dos presos por tráfico, são raríssimos ou quase inexistentes aqueles que de fato estejam vinculados ao atacado, à lavagem do dinheiro. Portanto, os grandes patrões da indústria clandestina da droga permanecem intactos e impunes.
0: Né? Temos aqui algumas questões de, de internautas nossos, Henrique. Bom, o Euclides Roberto Novaes de Souza, que contribuiu com o Superchat, eu agradeço, é, disse aqui, abraço do seu aluno. E as drogas oficiais?
1: Então, as drogas oficiais é bom sempre também se lembrar, porque a nossa economia, a economia brasileira, ela é uma economia movida a drogas. Há muito tempo, a produção de café, depois de aguardente, a produção de vários derivados, enfim, dessa indústria, que fazem hoje, da maior empresa brasileira, a, a produtora de cervejas. Então, nós temos na economia das drogas lícitas uma tamanha importância que o escudo de armas do nosso país tem duas drogas é, enfim, envolvendo o escudo de armas, que é o ramo frutificado do café e o ramo florido do tabaco. Já houve até um senador que queria substituir o tabaco pelo Guaraná, o falecido Jefferson Pérez, né, do PDT do Amazonas. E isso nunca foi nem cogitado, quando se sabe que o tabaco é efetivamente a droga mais daninha do mundo, produzindo 5 milhões de mortos anuais. É, a presença da indústria do tabaco na nossa economia é não apenas histórica, mas a gente continua sendo o maior exportador mundial de tabaco. Então, a produção, enfim, do câncer sistemático por meio do tabagismo não é considerado um problema de saúde pública como são drogas muito menos impactantes, por exemplo, a maconha, que tem um potencial daninho, extremamente
0: inferior ao do tabaco. né? Aqui tem uma outra pergunta da Tânia Guaraebi. Bom dia a todos e a todas. Excelente discussão. Tenho sempre uma dúvida acerca da máxima. A guerra às drogas fracassou. Fracassou para quem? Os grandes das drogas continuam impunes. Será que eles se sentem perdidos?
1: Esse eu acho que é o tema central, porque... Quando a economia das drogas é legalizada, ela se torna, como é hoje nos Estados Unidos e no Canadá, empresas de bilhões de dólares. A Canopy do Canadá está na Bolsa de Valores de Nova York. Já tem hoje um valor acionário que ultrapassa o bilhão de dólares. E eles estão vendendo substâncias legais para pessoas que necessitam e que fazem um uso controlado e, muitas vezes, um uso indispensável, inclusive por razões médicas e terapêuticas. Isso é um verdadeiro green rush, como vem se chamando. É a emergência de um novo ramo de comércio mundial do qual o Brasil fica alijado do ponto de vista formal. Porque é preferível para os beneficiários do tráfico no Brasil que a gente continue remunerando com o custo da proibição os grandes barões dessas máfias, que são, na verdade, fazendeiros poderosos, gente ligada ao sistema financeiro, do que adotar um sistema como, por exemplo, o Canadá adotou. E aqui eu queria apontar a distinção do modelo canadense para o estadunidense, porque isso também é pouco assim, lembrado, mas o Canadá não teve a mesma crise que os Estados Unidos teve na época da lei seca, porque ele proibiu brevemente e depois ele não só legalizou, como ele estatizou a venda das bebidas alcoólicas, desde 1926 no Quebec é, e no Ontário um pouco depois. Então o Canadá teve e tem até hoje monopólio estatal da distribuição de álcool. E é esse mesmo modelo que eles estão adotando para a distribuição da maconha hoje. Então a renda da distribuição de álcool no Canadá e da distribuição de maconha é inteiramente ah, apropriada pelo Estado, para finalidades sociais, que depois se distribui enfim, no orçamento público para áreas de saúde, áreas da educação. E esse modelo estatizante das drogas do Canadá é talvez o modelo que poderia ser a melhor alternativa se combinado com o microempreendimento, com os micro-vendedores, com a autoprodução por cultivo doméstico, que supriria, em grande parte, um mercado que hoje é exclusivo do crime e enfim, do tráfico. Então, a gente tem que ver muito o que está ocorrendo no Canadá, que é talvez o modelo mais é, bem-sucedido de trabalhar com uma substância que tem riscos para a saúde pública Impedindo a publicidade Impedindo a incitação Por empresas privadas E garantindo que todo o seu rendimento Seja para o orçamento público
0: Henrique, temos aqui mais uma pergunta Do Leonardo Prado Que também contribuiu com o Superchat Qual o papel dos programas policiais Da TV brasileira Na formação da opinião pública Favorável a esse combate às drogas O que fazer com esses programas? É, esses programas eles são
1: a expressão máxima não só da incitação à violência, inclusive de forma ilegal, fazendo muitas vezes apologia a execuções, apologia à tortura, é, como são racistas e são programas baseados no sensacionalismo mais barato daquilo que os sociólogos há muito tempo chamam de pânico moral que é a criação de supostas ameaças ao bem-estar, enfim, das famílias, das pessoas de bem, e que são ameaças fantasmais, porque elas não correspondem à efetividade do efeito dessas substâncias. A maconha, por exemplo. A maconha é um sedativo, um tranquilizante, uma substância que, em geral, faz com que as pessoas fiquem mais calmas. Mas ela é apresentada como se fosse algo ligado intrinsecamente à violência. Então há uma verdadeira campanha difamatória dos efeitos dessas substâncias e, ao mesmo tempo, uma enorme condescedência com o álcool, que é efetivamente uma droga que tem efeitos que podem levar ao aumento da violência, tanto doméstica como pública, ou à irresponsabilidade na condução de veículos, etc. Então há uma criação de um fantasma que é a ameaça de algo que não se conhece. E como a maioria das pessoas não conhece o contexto legal do uso de maconha, que já existiu em muitos países do mundo e que hoje é retomado no Canadá, no Uruguai, em Portugal e etc., eles continuam a acreditar que maconha, se for consumida, vai levar a pessoa a perder o juízo. Isso é, na verdade, a tese que formou a medicina brasileira. É a tese da medicina racista, eugênica e xenofóbica que fez com que Nina Rodrigues e o seu discípulo Oscar Freire fundassem, em 1911, a Faculdade de Medicina em São Paulo com a ideia de que as populações negras tinham um atavismo criminal por causa dos seus ritos de transe. Então há uma acusação aos cultos afro-brasileiros de produzirem a perda do juízo como se fosse o juízo do bem e do mal. O Oscar Freire tem uma tese de doutoramento sobre isso. E essa ideia se transmite também para o consumo de drogas, sobretudo a maconha. A própria cocaína, que pode ter um efeito de aumento, digamos assim, da disposição à ação, à performance, inclusive violenta, ela é consumida tradicionalmente nas camadas mais bem aquinhoadas da sociedade como um excitante. É, e não é estigmatizado da mesma forma que o seu consumo por populações de rua que fazem isso quase que no desespero de não terem qualquer
0: outra fonte de prazer ou de subsistência. Né? Henrique, você acha que o caminho para desmontar a guerra às drogas e, portanto, enfrentar alguns dos fundamentos, os principais fundamentos da crise de segurança pública é, passa pela legalização ou descriminalização de todas essas substâncias? Qual o modelo que você defende?
1: Eu acho que isso passa pela legalização de todas as substâncias.
0: É, nós não podemos... Eu é de, toda a maconha. Hã? de todas as drogas, não apenas da maconha. Todas as drogas, todas as moléculas
1: farmacológicas devem ser disponíveis para aqueles que tenham a intenção de usá-la e eles devem ter as condições para fazê-lo da forma mais segura possível, ou seja, com identificação precisa da dosagem, com a compra em um mercado farmacêutico legalizado, porque nós temos na sociedade vários riscos ligados há várias atividades humanas. É, parte desses riscos é ligado ao comportamento compulsivo, aquilo que a gente chama, enfim, vulgarmente de vício. Pessoas que sofrem de vício devem ser atendidas e devem receber todo o apoio possível para deixar de consumir uma substância que lhe faça mal. Mas não é todos que se viciam. Os alcoolistas, por exemplo, não devem beber, obviamente. Mas não é porque os alcoolistas se tornam alcoolistas que os demais deveriam perder o direito de consumir o seu vinho, a sua cerveja ou o seu é, uísque. Eu, eu gosto muito de comparar com a alimentação. Existem padrões muito daninhos hoje na alimentação, mas se a gente achar que é com repressão policial a distribuição de açúcar ou de gorduras animais que a gente vai combater os males cardiovasculares, a diabetes ou a obesidade, a gente estaria cometendo um, uma atrocidade porque não é possível impedir que as pessoas, por exemplo, se tornem consumidores compulsivos patológicos por meio da repressão. Isso só tende a piorar a situação. Então, os problemas associados ao mau consumo de drogas, que está muito ligado também à sua difusão com incitação publicitária, com interesse em aumentar o consumo desmesuradamente, e a legalização impediria isso, é, é, é algo que, enfim, que a repressão não resolve. O modelo, eu acho que a gente tem que olhar muito é para o Canadá, muito mais do que o Uruguai ou os Estados Unidos. O Canadá é o modelo mais bem-sucedido. É um modelo no qual existem limitações legais no para o Brasil. Canadá.
0: Todas as drogas são
1: legalizadas? Não, ainda não, ainda não. Atualmente é a maconha apenas, os derivados de maconha, todos os derivados como rachixa, etc. Mas nos Estados Unidos já, no Colorado a legalização de substâncias psicodélicas, que é um outro tipo de droga muito mal, enfim, compreendido e muitas vezes mal associado a substâncias como os, os opiáceos ou opioides ou a, o próprio álcool. Psicodélicos são substâncias, em geral, com usos de tradições religiosas em cultos sagrados de povos indígenas e que vem hoje sendo usado para processos terapêuticos, muito, de, de muito sucesso. Até mesmo para o tratamento de estresse pós-traumático, até de soldados. O êxtase, que é o MDMA, né, metilo, é, metileno dioximetanfetamina, que é conhecido como êxtase, vem sendo usado para soldados nos Estados Unidos e até mesmo em Israel, é, para evitar, enfim, as consequências daninhas do trauma de, de teatros de guerra, né? Então, todas as drogas com diferentes níveis de acesso, como são hoje as substâncias farmacêuticas. A gente deveria ter limitações legais para certas drogas, que deveriam ter receitas farmacêuticas ou que deveriam ter acessos controlados. Outras são mais suaves, como é o caso da própria cerveja, da própria maconha, substâncias como as substâncias cafeínicas, que são acessíveis a qualquer adulto, sem necessidade de receita. Mas o mercado de drogas deveria ser todo ele
0: legalizado, como são as drogas de farmácia. Agora, boa parte do consumo, grande parte do consumo da droga, por exemplo, da cocaína, é um consumo recreativo, ou seja, não é um consumo medicinal. Como é que as pessoas poderiam ter, nesse sistema que você defende, acesso ao consumo da cocaína como droga recreativa? Um limite anual de consumo? Como se estabeleceria isso?
1: É, aí é uma coisa a se pensar,
0: é, temos que olhar todos os
1: modelos existentes e os que já existiram no passado, porque as pessoas também muitas vezes não sabem ou esquecem, mas a cocaína, ela legalizada no Brasil até os anos 20, ela tinha durante 40 anos sido vendida e a maioria das famílias tinha cocaína em diversas formas, como xaropes, como drágias para dores dentais... E era usado, inclusive, como medicamento pediátrico, muitas vezes. Assim como são usados como medicamentos pediátricos hoje derivados de cannabis, que são muito úteis para crianças que sofrem processos convulsivos, etc. Então, a cocaína, ela também pode ser consumida de uma forma recreativa. As pessoas que passam a ter formas problemáticas de consumo de cocaína, e tem aí a perspectiva de, de compulsividade devem ter mecanismos para se evitar isso. Quais seriam? Por exemplo, limitação do montante a ser vendido para um consumidor diariamente, talvez mecanismos como uma venda que pudesse ser controlada, é, permitindo que o indivíduo não pudesse superar num determinado dia o, enfim, a cota que ele teria disponível, mas temos que pensar que o álcool é uma droga com um impacto enorme, muitas vezes talvez o pior dos impactos em termos de saúde pública, e continua sendo vendido de uma maneira quase que indiscriminada no Brasil. Mesmo em beira de estrada ainda se permite a venda de cerveja. Então é preciso aumentar as restrições também para o álcool e também para o tabaco. O tabaco, como eu disse, é talvez a mais daninha do ponto de vista dos seus efeitos é, crônicos né, e da, 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 do, dos seus efeitos a longo prazo. E isso não significa que a gente deva proibir o tabaco, mas é indispensável limitá-lo, impedir a publicidade, é, impedir que haja venda próximo de lugares onde tenha frequência de crianças, é, impedir o uso em condições que perturbe outros indivíduos que não querem ser perturbados. Então, nem tabaco, nem maconha devem ser usados em lugares públicos que possam é, incomodar não usuários. Isso tudo é parte de uma educação na sociedade para a tolerância, uma educação democrática do ponto de vista cultural. Assim como você pode não gostar, digamos assim, de churrasco porque você é vegetariano, ou você pode não gostar de incensos porque você tem enfim, problemas é, alérgicos a fumaças, é preciso reconhecer que algumas pessoas são apreciadores de carne e outros de incenso. Então, todas as opções de consumo humano dentro do enorme espectro cultural que os produtos nos oferecem devem ser respeitados. Os vegetarianos têm que respeitar os carnívoros e os carnívoros têm que respeitar os vegetarianos. Então, os tabagistas têm que respeitar os não-tabagistas, os maconheiros e assim por diante. É preciso encontrar o espaço na sociedade, assim como nós temos de tolerância religiosa, de tolerância para os diversos clubes de futebol ou para as diversas opções é, gu, enfim, gastronômicas, é, as opções para o consumo de drogas. Uhum. Eu acho que uma sociedade que consiga aprender a usar a droga com restrições legais, mas dentro de um amplo espectro de liberdade, vai, como dizia Platão no livro das leis, vai aprender a se autocontrolar. Porque a tutela do Estado, e essa é a última coisa que eu digo sobre isso, ela retira da cidadania a forma pedagógica de aprendizado dos limites de cada um. O Platão dizia, é, 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 para poder se consumir o vinho, é preciso ter a capacidade de se autogovernar. E isso é uma educação pública. Porque quem não aprende a beber perde a sua respeitabilidade social, perde a sua capacidade até mesmo política. Então o consumo do vinho na sociedade clássica, ela era pedagógica. Se ensina aos jovens a partir de uma certa idade que é preciso o controle e a moderação. Agora se você suprime essa autoeducação e coloca tudo na mão de um policial ou de um juiz, a sociedade passa
0: a perder a capacidade de se autoeducar. Tem aqui uma pergunta de uma outra internauta nossa, a Rosana dos Santos, que também contribuiu com o Superchat, queria agradecer. Ela pergunta, como se daria o impedimento do comércio ilegal mais barato ou mesmo de drogas deletérias, como o crack, caso ocorresse a legalização no Brasil? Aí tem que haver uma fiscalização
1: pública, inclusive criminalizante. Da mesma forma que se alguém vender álcool fabricado em casa com metanol, que vai provocar cegueira ou uma série de males, essa pessoa está cometendo um crime. Se alguém falsifica um produto alimentício ou um produto psicoativo, colocando adulterantes, colocando é, não correspondendo à dose que é enfim, a estabelecida, isso também vai se constituir num crime. Então, a legalização das drogas não significa que não vai continuar havendo a necessidade de gestão pública, das formas criminosas de se explorar, enfim, a... a esfera comercial legal desses produtos. Como continua existindo com qualquer outro produto, seja droga ou não. A gente, ao criar um mercado legal, a gente obviamente não vai criar o paraíso na Terra e não vai impedir a existência de circuitos ilegais que continuam existindo hoje, por exemplo, em relação ao tabaco ou ao álcool. Mas você vai diminuir muito esse impacto. E vai tornar periférico, vai tornar algo que não é o centro do volume comercializado, as substâncias, enfim, sem controle. Mas a exigência de uma gestão sobre as formas, enfim, ilegais, continuará existindo.
0: É, uma outra pergunta de um internauta nosso, euclides Roberto Novaes de Souza, que também contribuiu para o Superchat, novamente agradeço. A Big Pharma aceitará a legalização? Então, a Big Pharma ela é uma das
1: responsáveis pela discriminação é, negativa de substâncias fitoterápicas ligadas a saberes tradicionais. A própria maconha, é, ou uma série de produtos, como por exemplo o ópio. A perseguição ao ópio correspondeu a um aumento muito pior de produtos derivados do ópio mas que são sínteses farmacológicas com um enorme poder, que são, enfim, a morfina, a heroína. E hoje em dia existem, inclusive, opioides sintéticos, como é o caso do fentanil, que tem sido a maior fonte de problemas nos Estados Unidos, porque eram receitados de uma maneira desmesurada pela Big Pharma. Qualquer dorzinha se dava um opioide. E a maconha? ou mesmo o ópio in natura, teriam sido formas muito mais amenas de se tratar isso. Por exemplo, na gripe espanhola, uma das coisas que mais se usava em 1919 para a gripe espanhola era ópio, porque era uma forma de você diminuir as dores, o sofrimento ligado à gripe, e era talvez o analgésico mais disponível. E a transformação da substância, enfim, derivada da papola, que é o ópio, algo proibido, fez com que várias outras drogas ocupassem esse lugar. Algumas com consequências deletérias dos seus efeitos colaterais. Mesmo Novalgina tem restrições hoje em vários países do mundo. A cetaminofen, que é o paracetamol, segundo o levantamento da revista Lancet, na Inglaterra, mata mais do que cocaína no Reino Unido. Então a gente precisa ver que as drogas têm todas elas riscos, assim como qualquer atividade humana. Andar de automóvel é a causa de cerca de 40 mil mortos no Brasil, quase o mesmo que as mortes causadas por violência homicida. Isso significa que a gente tem que normatizar, que moderar e que até mesmo punir as formas criminosas de condução ao volante. Mas não se pode proibir o uso do automóvel na sociedade contemporânea. Então, da mesma forma, as drogas têm usos os mais variados. A legalização permite que a gente controle esses usos de uma maneira mais transparente com a participação da sociedade e sem o interesse é, subrepetício, o interesse capcioso de traficantes que querem apenas aumentar o seu lucro às custas da saúde pública, em geral, inclusive, é, adulterando as substâncias vendidas. Né?
0: Uma outra questão, Henrique, é da Maristela Zancan, que também contribuiu com o Superchat. É, como você vê aquela afirmação de que a maconha seria uma porta para drogas mais pesadas?
1: A maconha é uma porta na medida em que ela está no mesmo circuito das outras drogas. Hoje em dia, a pessoa que queira consumir maconha entra em contato com vendedores clandestinos que muitas vezes também são vendedores de outras substâncias e que podem ter interesse em ampliar o mercado de outras substâncias. Normalmente, o público que tem demanda pela maconha tem demanda por um tipo de efeito muito específico, que é o efeito da tranquilização, da calma da inspiração criativa e artística, da sensibilidade musical, é, da, do efeito ansiolítico, que é a diminuição da ansiedade. Cocaína é o contrário disso. Cocaína aumenta a ansiedade, aumenta a angústia, dá um efeito, enfim, de alto desempenho que pode ser útil para uma série de coisas, e sempre foi historicamente usado assim, inclusive por soldados em exércitos, etc. Mas não é o mesmo público. Agora, se você coloca uma boca vendendo ao mesmo tempo, enfim, o... a cocaína e a maconha, é mais fácil para um jovem acabar tendo acesso a um produto que ele nem tinha interesse no início. A legalização da maconha fez com que o circuito da maconha no Canadá, por exemplo, seja hoje um circuito totalmente normatizado, controlado por empresas públicas, monopólio estatal, com restrição à venda por menores, varia essa idade no Quebec era 18, agora parece que mudou, em Ontário é 19 anos. Então há uma completa separação de esferas. É, digamos assim, se houvesse uma proibição do chocolate e as mesmas bocas que vendem drogas pesadas, como cocaína, ficassem vendendo chocolate, o chocolate se tornaria também uma porta de entrada. Então, é, na verdade, essa teoria da porta de entrada ela corresponde ao fato de que existe um mercado clandestino Gerido pelos mesmos agentes em relação a diferentes substâncias proibidas. Mas as substâncias são completamente distintas. Psicodélicos, por exemplo, são substâncias que não levam à compulsividade, em geral não levam à repetição do consumo em breve espaço de tempo. Quem toma LSD, mescalina ou cogumelos faz experiências muito espaçadas no tempo, porque são de um impacto muito grande e não tem nada a ver com drogas de consumo compulsivo, como é, por exemplo, a cocaína ou o crack. Né? Então, é também um, digamos assim, um demérito da guerra às drogas homogeneizar um enorme espectro de moléculas da farmácia que, pela simples condição de ilicitude, acabam sendo todas vistas numa tábula rasa. Né? Então, a legalização ela permite que a gente
0: distingua coisas que são totalmente diferentes umas das outras. Henrique, há muitos setores de esquerda que são contrários a essa opção, a opção da legalização. Aliás, estados originários de revoluções populares ou socialistas, como China, Cuba e Vietnã, têm legislações extremamente restritivas quanto às drogas. Como é que você analisa essa aparente simpatia pelas normas proibicionistas, nessas nações e em certa tradição de esquerda. Então, esse
1: debate ele começa na esquerda antes da chegada ao poder de Estado por revoluções proletárias socialistas. Ela ocorre ainda no século XIX, quando o tema do álcool já era debatido na Segunda Internacional, porque, de fato, o álcool dava uma série de consequências nefastas no seu uso abusivo, para as populações mais pobres da classe trabalhadora, que perdiam os seus salários, tinham problemas de violência doméstica. Então surge a discussão, é correto proibir o álcool? E alguns membros da terceira internacional, como, da, perdão, da segunda internacional, uhum. como é o caso de Victor Adler, e como é o caso do fundador do socialismo nos Estados Unidos, Jack London, vão defender a proibição do álcool. No entanto, Karl Kautsky e o Friedrich Engels vão se opor a isso argumentando que o consumo de bebidas alcoólicas era parte da constituição da esfera pública da classe operária. Assim como o famoso filósofo Habermas disse que o café constitui a esfera pública burguesa como espaço social de intercâmbio entre iguais e de aumento da, enfim, da, da performatividade que o café possibilitava né, como um estimulante, da mesma forma, as tavernas são o berço do movimento sindical, sobretudo no mundo germânico. Então, a esfera pública ela é constituída por esse uso de álcool. A esfera pública das drogas ligadas à guerra às drogas do século XX, como eu disse antes, elas vêm de populações exógenas, de populações estrangeiras. Então, na Europa, vai haver um preconceito de ordem cultural que é racista, que é xenófobo com a, o rachixe, por exemplo. Que desde que começa a ser divulgado na França, no século XIX, desde que Napoleão proíbe o rachixe no Egito quando ele o invade, é associado à cultura árabe. No Brasil, da mesma forma, com a cultura negra e nos Estados Unidos, com a cultura mexicana, e se tratando aí dos derivados da, da cannabis. Então, a esquerda não compreendeu sobretudo no mundo europeu, que essas substâncias faziam parte de tradições culturais arraigadas em populações oprimidas pelo colonialismo. Por outro lado, houve um elemento de transformação dos Estados socialistas que original, originalmente tinham promessas libertárias em termos das liberdades culturais, que foi o processo da estalinização. O estalinismo estabeleceu... Uma censura cultural e até mesmo perseguição com execução de inúmeros artistas, de inúmeros intelectuais, e a discussão das liberdades passou a ser minimizada. Eu acho que os anos 60, em que o tema das liberdades, sobretudo associadas às camadas oprimidas, às mulheres, aos negros, aos jovens, retomou a agenda política de mobilizações com o movimento chamado de Global 60s, ou seja, os anos 60, que explodiram essas mobilizações de juventude em todo lado, levaram a que uma parcela da esquerda se desse, desse conta de que era preciso também defender os interesses das populações coloniais associadas ao uso dessas drogas que foram perseguidas pelo colonialismo branco ocidental. Infelizmente, isso não ocorreu em todos os países. Cuba, por exemplo, que tem uma economia associada a duas drogas bastante problemáticas e com altos riscos, que são o álcool, o rum e o tabaco, e que fizeram parte sempre da pauta de exportações e até mesmo do emblema cultural da ilha, foi incapaz de acompanhar esse adjornamento, digamos assim, dos anos 60, que a esquerda do Mujica, no Uruguai, foi capaz de fazer. Então eu acredito que existe a necessidade de superar, por um lado, a dimensão persecutória das liberdades culturais e intelectuais que o estalinismo conferiu aos modelos governantes da esquerda, e por outro lado é preciso ampliar a agenda emancipatória com os temas que a revolução, que não é apenas de costumes, mas a revolução cultural dos anos 60 é, conseguiu trazer e que foi, inclusive, digamos assim, incorporado como uma conquista hoje que não volta atrás. Apesar do governo Trump, nos Estados Unidos, ter tentado, foi impossível retroceder essas liberdades que garantiram a legalização da maconha, a legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo, e a oposição a qualquer tipo de discriminação pública a essas pessoas. Aquilo que a gente chama de fobias sociais, por exemplo a um, fobia contra uh, gays ou a, a fobia contra pessoas uh, diferentes também tem que ser incorporada a dimensão dos usuários da maconha como há homofobia existe maconhofobia ou seja, aquele preconceito destituído de bases racionais que estigmatiza discrimina, persegue e muitas vezes inclusive aprisiona e até executa pessoas pela sua opção de consumo. Antigamente eram alimentos que eram tabu. Você podia ser executado se consumisse carne na Semana Santa. Em países fundamentalistas, até hoje, você não pode, por exemplo, consumir certos alimentos que são considerados crime de serem consumidos. A gente tem que chegar a um grau de, digamos assim, de tolerância e de a aceitação da diversidade cultural no modelo democrático que contemple, como eu disse, todas as opções. Então, carnívoros e não carnívoros, tabagistas e não tabagistas, abstêmios e consumidores de álcool, são todos cidadãos com os mesmos direitos. E devem reconhecer que as suas agendas culturais podem ser, enfim, estranhas um ao outro, mas todas elas têm o seu lugar ao sol, num modelo, digamos assim, com plena vigência democrática. Né?
0: Tem mais uma pergunta de um internauta nosso, Henrique, do Walter Silva, que também contribuiu com o Superchef, eu também agradeço. Como contribuir para a legalização de todas as drogas? Pergunta o Walter.
1: É, eu respondo essa questão, a um, e também a uma outra que foi feita, sobre os livros em relação a esse tema. Uhum. Eu mesmo publiquei recentemente esse que se chama Drogas, a História do Proibicionismo pela editora Autonomia Literária. É, pode ser é, con conseguido também é, pela própria editora ou em outras é, livrarias online né, ou livrarias também enfim, de, de presença física. É, como contribuir para a legalização? Eu acho que a maior contribuição possível é a militância social e política. Há uma militância antiproibicionista que vem se constituindo não apenas num campo, digamos assim, da esquerda. Na verdade, é uma causa transversal. Há liberais que são favoráveis à legalização. Há, inclusive, na elaboração clássica do liberalismo desde John Stuart Mill, a reivindicação de que o direito de se consumir aquilo que você bem entende, se você não afeta os interesses de terceiros, é parte dos direitos mais fundamentais da liberdade humana. Essa conceituação ela não foi oposta pelo marxismo, na obra clássica de Marx. Marx admirava muito o John Stuart Mill, inclusive a, a, a militância que ele tinha pela causa das mulheres. O marxismo, em muitos aspectos, ele incorpora aspectos civilizatórios que o movimento humanista-renascentista e mesmo do liberalismo clássico constituiu na luta contra o absolutismo e a autocracia, sobretudo o absolutismo de origem religiosa. Então a gente tem que chegar a uma concepção hoje contemporânea de que as liberdades humanas envolvem todos os aspectos da dimensão corporal. Se eu quero fazer uma tatuagem, é um direito meu. Um direito de qualquer cidadão adulto poder usar o seu corpo da maneira que bem entender. Inclusive para, digamos assim, coisas que podem ser consideradas é, indesejáveis por outros. Autoflagelação. Tem membros da Opus Dei que se chicoteiam. E, bom, é um direito deles fazer isso. Então, se as pessoas podem até se auto-chicotear, por que elas não podem consumir uma substância, mesmo que eventualmente isso lhe faça mal? é parte dos direitos humanos a autodisposição plena da sua própria corporeidade, da sua própria autodeterminação individual e mental. Então eu acho que a gente tem que chegar a uma espécie de novo consenso democrático, que não é apenas da esquerda, mas que envolve como eu disse, os democratas em geral, para combater as consequências nefastas da guerra às drogas, que superam completamente, enfim, a sua pretensão original de criar o absurdo e distópico Mundo Sem Drogas. Porque a existência de um mundo sem drogas seria uma ditadura completa, em que haveria a possibilidade do Estado suprimir produtos da natureza que as pessoas têm interesse em consumir, por quaisquer razões que sejam. Essa distopia totalitária ela é o modelo da extrema-direita, que tentou executá-la nos Estados Unidos com Trump, que tenta fazê-lo no Brasil, inclusive violando os princípios de laicidade da nossa Constituição. Recentemente o Bolsonaro falava olha que lindo vai ser um evangélico na Suprema Corte porque vai ter é, rodas de orações antes de começar as sessões do STF. Então é isso que eles querem fazer, tornar um país laico um país fundamentalista religioso, fazer um talibã evangélico no Brasil. E isso envolve a exclusão desses direitos elementares que foram consagrados pela história dos direitos humanos na civilização não só ocidental, mas na sua abrangência mundial. Então, legalização das drogas é hoje parte de uma agenda anti exploração dos mais pobres e, sobretudo, dos que são racialmente discriminados, mas é também um tema muito caro ao ideário das liberdades fundamentais da condição humana.
0: Tua posição, Henrique, é de que a esquerda deveria defender esse programa de legalização das drogas na próxima disputa presidencial? Você não teme que isso possa levar à erosão de votos junto aos religiosos? como alegam alguns analistas e dirigentes? Sim, eu acho que a esquerda deve defender isso,
1: não só nas próximas eleições, como já deveria ter feito desde há muito tempo. Alguns setores da esquerda vêm fazendo isso, o Sol particularmente, vem tendo essa posição de forma muito coerente. Até mesmo o Eduardo Jorge, quando foi candidato a presidente, chegou a se manifestar corajosamente nesse sentido, e eu acredito que deve se tornar um consenso, como eu disse, não só da esquerda, mas que deve abranger também, digamos assim, os liberais sinceros. E essa temática, ela pode ter, num primeiro momento, um preconceito, sobretudo como resultado da ignorância, da desinformação deliberada que é feita por essa mídia, enfim, terrorista, por uma série de grupos fundamentalistas, mas é a evolução necessária para a tomada de consciência da sociedade. Porque se a gente não tiver esse programa, quando chegar o poder, não vai ser possível adotá-lo. E é indispensável que, numa próxima experiência de governo de esquerda no Brasil, se aprenda com os erros do passado. A legislação que o Lula aprovou em 2006 tinha um espírito muito bem intencionado, muito positivo, mas teve consequências equivocadas. É preciso repetir o Mujica, é, o Murica, inclusive, perdeu as eleições depois, mas essa conquista que ele teve, nem sequer os liberais foram capazes de voltar atrás. Então, é preciso se tornar um patrimônio da esquerda e dos futuros governos de esquerda, reformas estruturais no Brasil, que não sejam só aumentar o poder aquisitivo da população por meio de políticas assistencialistas, algo que caracterizou os governos passados do PT. É preciso reformas estruturais, e uma delas, indispensável, é a legalização plena das drogas no Brasil. E eu acrescento, com o um modelo que eu acho que deveria ser de preferência de monopólio estatal do atacado. Monopólio estatal, como é feito pelos liberais canadenses.
0: Não é o monopólio da produção. Você não está propondo. No
1: caso do Brasil, eu acho que haveria espaço para uma autoprodução para uma produção de pequena escala, sobretudo de produtos que são hortifruti-grangeiros, como é a maconha, que poderia ser perfeitamente enfim, plantada como tempero, como é plantado enfim, manjericão. Agora, outras substâncias que envolvem é, necessidades de produção industrial, eu acho que o ideal seria haver também grupos é, estatais que viessem a controlar, mas talvez uma fase transitória que permita a concorrência com grupos privados seja o melhor modelo. No caso canadense, a produção é privada. Existe, inclusive, uma tradição desde o uísque canadense, que foi o maior abastecedor durante a época da lei seca do mercado clandestino americano, até hoje em dia. É, então, a gente deveria ter a distribuição, sobretudo, que é a fonte maior de renda do comércio dessas, desses produtos, que são bens de consumo não durável, deveria ter isso sob monopólio estatal. Imaginemos se a Ambev fosse estatizada. E se toda a renda da Ambev, ao invés de enriquecer os três, três dos cinco maiores bilionários brasileiros, que são os seus proprietários fosse aumentar o orçamento da, do Ministério da Saúde ou do Ministério da Educação. Até nos Estados Unidos, o Colorado colocou como critério da legalização da maconha que a renda deveria ser destinada, no caso aí da arrecadação de impostos, para o orçamento da educação. Isso eu acho que seria uma forma bem pedagógica de explicar para a população... Olha, hoje em dia, tem um bando de traficantes perigosos que ficam milionários, envolvendo, inclusive, grandes fazendeiros, etc. Vamos legalizar. E que todo esse dinheiro vá para as camadas mais desfavorecidas para aumentar as escolas e os postos de
0: saúde do Brasil. Henrique, temos aqui uma última pergunta de um internauta, do Antônio Costa Nunes, que contribuiu com o Superchat. Boa tarde, professor. Gostaria que o senhor esclarecesse a experiência da Holanda e de outros em relação ao consumo de drogas. Você já falou do Canadá e de outros países. Ele pede, então, que você esclareça sobre a experiência holandesa, que é a mais é, conhecida, né? É a mais antiga, mais porque antiga. a Holanda, desde os anos 70, que
1: estabeleceu a tolerância para não só o consumo, mas a venda pública em locais controlados. Eu fui uma vez visitar um coffee shop numa uma visita guiada de uma instituição de pesquisa que eu estava, enfim, participando e veio o responsável da polícia do bairro que se sentou no coffee shop enquanto muitas pessoas fumavam maconha e tudo e explicou para todos nós que foi excelente para a polícia a legalização. Porque antigamente os hippies e os turistas vinham do mundo inteiro e ficavam fumando, bebendo, fazendo barulho, enfim, criando aquela boêmia que pode ser muitas vezes extremamente incômoda para os residentes que querem enfim, uma noite de sono tranquilo, etc. Com a legalização, isso deixou de ser feito na rua e passou a ser feito num espaço vedado para menores de idade, onde se pode consumir e se comprar a maconha. Só que... Na Holanda, eles não legalizaram o fornecimento dos coffee shops. Então, é uma hipocrisia institucional. É o que eles chamam, o front door é legal, mas o back door não. A entrada dos consumidores é legal, mas por onde entra o produto é o abastecimento clandestino, que inclusive faz da Holanda um país com enorme lucratividade na produção em estufas, né, na produção de maconha de excelência em economia, enfim, em agricultura intensiva, indoor, né, como se diz. Então, o modelo holandês ele é um modelo ainda um pouco cínico, um pouco hipócrita, que tem uma consequência melhor do que a proibição, mas eu acho que já foi superado pelo que está ocorrendo no Canadá e em vários estados norte-americanos. Então, curiosamente, o país que impôs ao mundo o proibicionismo que deu forças militares que foram sequestrar o presidente do Panamá, que deram à Colômbia o terceira ajuda militar do mundo, que fizeram da guerra às drogas, toda uma política de intervenção no, no hemisfério americano para interesses, enfim, neocoloniais, interesses imperialistas, esse país legalizou. E o mundo ainda não se deu conta. Quer dizer, nós que somos as vítimas é, periféricas dessa ordem mundial, Estamos sofrendo, meio que assim, anacronicamente, as consequências de algo que no centro do sistema já está sendo superado. A legalização é hoje um fato histórico inexorável, que não volta atrás, no Canadá e nos Estados Unidos. E lá, como eu disse, as empresas estão na Bolsa, elas pagam impostos, elas ajudam o déficit fiscal de uma economia em crise... Elas dão emprego, elas têm hoje centenas de milhares de pessoas que são pequenos empreendedores e que não são apenas os produtores ou os vendedores. É toda uma cultura associada de parafernália, de revistas, de temas, enfim, que envolvem esse mercado que tem, digamos assim, um perfil de afinidades, né? como é qualquer mercado de, de, de aficionados. É, e isso no Brasil é o pretexto para se fazer execuções sumárias de jovens pobres em favelas. É o pretexto para se manter uma população carcerária que tem um custo social e tem inclusive um custo financeiro para o Estado, que é absurdo. Então o que nós temos que fazer é, além da legalização, aquilo que também foi feito nos Estados Unidos, que é anistiar todos os acusados por drogas que não estejam envolvidos em outros crimes. Claro, se o sujeito é, é violento, assassino, agressor, etc., é outra coisa. Mas, infelizmente, uma boa parte das pessoas presas não tem vínculos com violência e não tem vínculos com crime organizado. Não sou eu que digo, é uma pesquisa da professora Luciana Boatê, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, anistiar os que não são ligados ao crime violento e legalizar esse mercado vai trazer consequências positivas do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e também do ponto de vista cultural. Diria até do ponto de vista turístico, porque isso vai aumentar, a, assim como ocorre na Holanda, ou como ocorre hoje no Oregon ou no Canadá, a vinda de pessoas que querem conhecer uma realidade, enfim, de consumo pacificado de substâncias que não tem porquê serem associadas... É,
0: a, a violência, ao crime e, a, e ao comércio clandestino. Né? Henrique, a gente está terminando essa, essa nossa entrevista, eu queria te perguntar duas questões que eu normalmente apresento para os nossos convidados. A primeira delas, o que, que você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E eu já engato a segunda pergunta, o que, que você assistiu ou está assistindo, sério, filme e também gostaria de sugerir?
1: Bom, eu li,
0: até por razões profissionais, um número enorme
1: de livros que são associados aos cursos que eu ministro na USP de história moderna e também de história da alimentação das bebidas e das drogas. Mas para não ficar nessa bibliografia, enfim, que é a bibliografia de uso profissional, eu vou me referir a algumas obras literárias que são muito interessantes. É... Duas delas são de uma autora que eu vinha conhecendo na pandemia e que é uma das escritoras belgas mais vendidas, que é a Amélie Noton. Ela escreveu esse, que foi traduzido ao português, chamado A Metafísica dos Tubos, que é uma autobiografia de uma pessoa até os três anos de idade. Então, é a autobiografia é, de um bebê, digamos assim, claro, depois que o bebê cresceu e que tem muito a ver com a questão das suas pautas alimentares. Ela era filha de um cônsul belga no Japão. Então também tem a, toda a questão enfim, da sua convivência com a cultura japonesa na qual ela foi é, alfabetizada. Dessa mesma altura tem a biografia da fome. Infelizmente esse não foi traduzido ao português, e que trata das questões ligadas as diversas atitudes diante do alimento, que pode ser desde a compulsividade até a anorexia. Pode ser, enfim, o excesso ou a carência. Né? Também sobre essa temática alimentar, tem uma escritora coreana, que eu não conhecia, que é a An Kang, é, a vegetariana, que também é a história de uma dinâmica de anorexia. Um tema, enfim, que às vezes a gente... É, acaba também desprezando diante dos distúrbios alimentares do excesso. E para concluir os últimos três, para não ser também excessivo, Bulgakov, que é talvez um dos maiores escritores soviéticos, né, no período soviético, é, que tem o, o mestre a Margarida, que é muito conhecido, mas esse Anotações de um Jovem Médico é um livro exasperante. É as coisas mais terríveis que você pode ler dos desafios de um médico na, no campo russo. Enfim, é, coisas atrozes, assim, de acidentes, de episódios médicos, que foi uma espécie de diário de um jovem médico. O último de literatura é a grande escritora de ficção científica Úrsula Leguin, é, A Mão Esquerda da Escuridão, que é a história de um planeta em que os seres humanos eram hermafroditas. É uma temática muito atual em relação às discussões de gênero. Né? E, por último, eu acho que esse livro, que está sendo traduzido ao português, que trata da história da gripe espanhola, é, já que vocês já colocaram a versão traduzida, é uma obra obrigatória para a gente entender um episódio análogo à pandemia atual é, e que, infelizmente, a gente repete. Muitos dos, enfim, das, das estupidezes que ocorreram na, na gripe espanhola são repetidas agora. Inclusive o uso de cloroquina, que também era, na gripe espanhola, uma panaceia estupidamente receitada, junto com overdoses de aspirina. Pouca gente sabe, mas na gripe espanhola se recomendava, às vezes, até 30 gramas de aspirina diárias, o que é uma overdose absurda. Então tem um estudo que desenterrou cadáveres da gripe espanhola e provou que muitas das mortes foram por excesso de aspirina. Então eu acho que a gripe espanhola, assim como foi a lei seca para a proibição atual, é um episódio indispensável do passado para a gente compreender o mundo
0: contemporâneo. E séries, Henrique? Filmes ou séries?
1: Séries eu tenho realmente ficado com as séries turcas e indianas. A cinematografia turca e indiana é de pouco conhecimento nosso e nisso a Netflix tem feito o favor de divulgar obras muito boas. É, para dar só duas menções, a série turca 8 em Istambul é maravilhosa porque relaciona a questão da psicanálise com a questão do mundo islâmico. O Eduard Said uma vez escreveu Freud para os não-europeus e um dos temas da psicanálise é isso é apenas uma visão ocidental, existe um édipo africano, então essa série trata do tema da psicanálise no mundo islâmico, é muito legal. E a última é o filme indiano O Tigre Branco que é uma obra maravilhosa que mostra enfim, o conflito social entre castas na Índia que subsiste, apesar da independência da Índia ter acabado com a, enfim, com a diferença política, mas continua existindo como uma enorme forma de opressão na Índia, que é um país que está numa verdadeira revolução né? desde os camponeses até os movimentos sociais que agora denunciam a má gestão da pandemia pelo governo Modi, que é, junto com o Bolsonaro, os dois, talvez, piores governos do mundo, como governos de tipo, não só de extrema-direita, enfim, governos contrários aos interesses dos mais pobres, mas governos racistas, governos que atacam grupos étnicos e que tiveram o desempenho mais criminoso,
0: genocida efetivamente, em relação à pandemia. Né? Henrique, eu queria te agradecer muito pela participação dessa fantástica entrevista, que certamente foi extremamente informativa para todos os internautas e para mim mesmo. Obrigado por essa conversa tão importante.
1: Sou eu que agradeço, Breno, é, como eu disse outro dia, né, nós somos amigos de mais de 40 anos, né, a gente se conheceu no movimento secundarista, quando inclusive disputamos a presidência da Umes juntos em, em 80, né, e naquela ocasião eu, eu ganhei a presidência, você perdeu, mas sempre nos mantivemos, enfim, como adversários políticos em certos aspectos mas grandes aliados nas questões centrais, que dizem respeito, enfim, aos interesses do povo, aos interesses, enfim, do socialismo e aos interesses da especulação e da curiosidade intelectual. Então, agradeço muito, foi um prazer participar dessa conversa e espero que a gente, em breve, possa se encontrar fisicamente nos grandes protestos de rua que vão emergir no Brasil, em breve, que estão represados esperando que multidões saiam às ruas para a gente acabar com esse que foi o pior governo a envergonhar os brasileiros.
0: Exatamente. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. O convidado de hoje foi o professor e historiador Henrique Soares Carneiro. E o tema foi o fracasso da guerra às drogas. Voltaremos a nos ver amanhã, terça-feira, dia 11 de maio, às 11 horas da manhã, em uma edição do 20 Minutos História. O tema, como Roosevelt enfrentou a crise de 1929. Farei uma exposição dedicada a explicar o New Deal e a recuperação dos Estados Unidos depois da Grande Depressão, além de buscar demonstrar como é estapafúrdia a comparação que alguns fazem com o Plano Biden. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.